0: Yeni sezonla birlikte Kadıköy Vapuru podcast'te tekrar hoş geldiniz. Ben Edip Ossiz, Mehmet Ayan'la birlikte sezonun ilk resmi karşılaşmasını değerlendireceğiz. Hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Şimdi tabii öncelikle bir bizim Instagram hesabımızı hatırlatmakta fayda var. Orada bizi takip ediyorsunuz. Oradan bizi takip ederek de yorumlarınızı iletebilirsiniz. Kadıköy.vapuru.podcast olarak arattığınızda ya da Kadıköy Vapuru olarak arattığınızda bulacaksınız. Instagram'da oradan bize Yorumlarınızı, düşüncelerinizi iletebilirsiniz ve takip edip yeni bölümlerden de haberdar olabilirsiniz. Aynı şekilde Spotify'da ve Apple Podcast'te bizi takip ederseniz orada da bir bildirim gönderiyorlar yeni bölümler geldikçe haberiniz olur. Ayrıca bize Apple Podcast'te yorumlarınızı bırakırsanız bizi yine mutlu edersiniz. Şimdi öncelikle nerede kalmıştık Kadıköy Pro olarak belki onu hatırlatmakta fayda var. En son İsmail Kartal ikinci yap biz demiştik. O sırada Fenerbahçe üçüncüydü. Ve sağ olsun sonrasında İsmail Kartal gerçekten tam bir görev adamı olarak görevini yerine getirdi. E, arada derbi galibiyetleri de oldu. Daha e, sırayı uzun süre sonra Kadıköy'de yenmeyi başardık. Ve sezonu e, olabilecek en iyi yerde diyelim. Şampiyonlar Ligi eleme biletiyle e, bitirmiş olduk. Ve sonrasında da Fenerbahçe'nin bir süre hoca arayışı oldu. Önceki sezonlardan farklı olarak bu sefer daha erken bir şekilde... yani. Sezonu açtığımızda hocamız vardı. Öyle bir farklılık oldu. Ee, şimdi önce şunu değerlendirebiliriz: Geçen sene nasıl kapattık ve İsmail Kartalın yerine yeni bir hoca getirmek doğru bir seçim miydi? Şimdi geçen sene
1: e, ya İsmail hoca'ya teşekkür etmek lazım her türlü. Zaten bence Başkan yönetimde e, İsmail hoca uğurlarken hakkını verdi diye düşünüyorum. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe'den birileri hakkıyla e, ayrılmayı başardı. Çünkü İsmail Kartal umutlarını yitirmiş bir takımda ikincilik yolunda Kadıköy'ün full çekmesini sağladı. Yani normalde Fenerbahçe seyircisi zaten bir 6-7 yıldır küskün. Ee, Az Yıldırım döneminde başlayan sonra Ali Koç dönemindeki ilk seneden sonraki gelen başarısızlıklarla birlikte e, takıma küsmeye başlamışlardı. Ama İsmail Hoca e, Fenerbahçe'yi yine full dolu tribünlere oynatacak havayı yarattı. Sırf bu yüzden bile çok çok büyük bir teşekkür hak ediyor. Ve bu sadece havayla ilgisi değil, aynı zamanda güzel oyun. Fenerbahçe'nin o gol yollarındaki sıkıntısını çözmesi, gol yeme noktasındaki sıkıntısını çözmesi, dediğin gibi derbi galibiyetleri bizi bir şeylere tekrardan inandırdı ve başardı da geçen sene Vitor Pereira'nın bıraktığı yerden düşünüldüğünde ikincilik gayet bir başarıydı. Zaten Fenerbahçe bildiğim kadarıyla herhalde ikinci yarının ya da İsmail Kartal döneminin lideri topladığı puanlarla. Öyle bakıldığında İsmail Hoca çok çok başarılı bir dönem geçirdi Fenerbahçe'de. Bundan sonrası için de kendisine başarılar diliyoruz. Belki yolu bir gün tekrardan Fenerbahçe ile kesişebilir. Şimdi yeni hoca noktasına baktığımız zaman orada aslında son podcastimizde birazcık bahsetmiştik. Çünkü o sırada da mi, Horgijos ismi geçiyordu. Orada bir ufak değerlendirme yapmıştık. Yani yönetimin işi gerçekten çok zordu. Çünkü tamam başarılı bir İsmail Kartal var ama bir yandan isim İsmail Kartal ve çok büyük baskı altında olmadan gelmiş bir ikincilik. Bir sonraki sene şampiyonluk baskısıyla birlikte Fenerbahçe tarihinin en fazla şampiyonu olamama dönemine gelen bir dönemde baskıların çok daha fazla artacağı bir dönemde İsmail Kartal'a güvenmek yani Ali Koç ikinci üçüncü senesi olsaydı muhtemelen İsmail Hoca'ya devam ederdi diye düşünüyorum. Ama e, ilk dönemini bitirip çok iddialı bir şekilde başkan olup tekrar ikinci kez seçilip yine iddialı şeyler söyleyip e, o riske girmek istemedi. Ha, günün sonunda da getirdiği isim e, bence beni de tüm Fenerbahçelileri de en azından kağıt üstünde Tatmin etmiştir diye düşünüyorum. Jorge Jesus yani Nornay'ın bir hoca değil. İşte Benfica'da yaptıkları, Brezilya'da yaptıkları, oynattığı futbol. Bunların hepsini alt alta koyduğunuz zaman kağıt üstünde getirilebilecek. Ki bunu ya aynısını basketbolda da yaptılar. Yani Itiudis ile Jorge Jesus hamleleri şampiyonluk için piyasada getirilecek bütçesel olarak da Fenerbahçe'ye en uygun hamlelerin yapıldığını düşünüyorum ve bundan hmm. dolayı da yönetimi açıkçası çok da eleştiremem. Yani böyle bir tercih gittikleri
0: için. Şimdi orada Love isminden bahsettin. Love olmadığına içten içe seviniyoruz diyebilir miyiz Jesussun gerçekten düşünürsek. Çok seviniyoruz.
1: Ee, ya hatta bunun dediğim gibi son podcast'te konuşmuştuk aslında. 15 sene miydi? Eee takım çalıştırmaması. Evet. Yani 15 15 senedir e, hiçbir kulüp takımı çalıştırmamış. Ee, ve Almanya milli takımında hakikaten çok altın bir jenerasyona denk gelmiş. Ya yani Böyle olması tabii başarısız manasına gelmiyor ama e, buradan kopuk olmasından dolayı ben açıkçası hiç istemiyordum. Çünkü kulüp futbolundan bu kadar uzak e, bir hocanın artık transfer noktasında, oyuncu inceleme noktasında da e, ciddi zafiyetleri vardır diye düşünüyorum. Mesela Horge Cessun gelmesiyle birlikte e, hızlı bir şekilde transferlerin yapılmasında da Aktif olarak kocaya devam ediyor olması, işte Brezilya'daki e, oyuncu havuzuna hakim olması, Portekiz oyuncu havuzuna hakim olmasının çok etkin olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Jorge Jesus e, Löw ikilisinde kesinlikle Jesus'uydum. ve Löw'ün gelmediğini hakikaten çok sevindim.
0: Ve de e, bir de şundan da bahsetmek lazım o teknik direktör arayışında Galatasaray'daki o Falcao fotoğrafına benzer bir fotoğrafı e, Ali Koç. Gitti orada Jorge Jesus'la verdi ve birazcık da mecbur kaldı sanki bunu nihayetlendirme konusunda, bu hocayı getirme konusunda.
1: Yani tabi olabilir evet. ya yani o fotoğraf, o fotoğraftan sonra artık herkes bu iş bitti ee, demeye baş. Şey Portekiz Cumhurbaşkanından vardı otlak.
0: Evet elinde. Evet. Öyle bir de varmış ee, Portekiz Cumhurbaşkanı. Yani vardı. yakın,
1: yakın arkadaşıymış Portekiz Cumhurbaşkanı ile Jesus. Ee, o fotoğraftan sonra dediğin gibi biraz da mecbur kaldı ama. Demek ki öyle bir fotoğraf verildiyse aslında hakikaten de isimlerden bir tanesi oymuş. Sonuçta ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ee, Löv'le görüşündüğü de kesin. Belki Ali Koç özelinde düşündüğümüzde belki ilk tercih Löv'dür. Onu da bilmiyorum. Ee, ama neticesinde öyle ya da böyle ben Cesus geldi için mutluyum.
0: Peki transferlere dönecek olursak hızlı geldi dediğin gibi transferler. Bazıları bizzat belli ki e, Jorge Jesus'un istediği isimler, mesela e, dünkü maçta da zaten hemen ilk 11'de başlayan e, Arao, e, Flamengo'da da kullandığı bir isim. Onun haricinde yine e, büyük ihtimalle Portekiz liginden tanıdığı isimler vardı. Onlar hızlı bir şekilde geldi. Onları nasıl değerlendiriyorsun şu ana kadar? Performans değil de isim olarak baktığın zaman. Şu anda zaten bir maç gördük ve birkaç hazırlık maçı gördük sadece.
1: Yani e, ben hazırlık maçlarından iki tanesini full seyrettim. Ee, geri kalanları e, özetleri baktım zaten birkaç tanesi işte yani Joshua ilk defa dün oynadı onu ilk defa gördük aynı şekilde William Arauda e, dün ilk defa oynadı ben bütün bu transferlere baktığımız zaman e, zaten bu saatten sonra biz geçen sene de hep aynı şeyi konuşuyorduk Crespo gibi Kiminçe gibi Atilla Salay gibi e, ismi duyulmamış ama Büyük potansiyele sahip, daha düşük bütçeli oyuncular üzerine kurulacak takımların başarılı olacağını ve finansal olarak artık Türk takımlarının buna yönelmeye mecbur olduğunu söylüyorduk. Yani e, Türk futbolunun bu saatten sonra yüksek profilli, işte Yıldız diye tabir edilen, eski Fenerbahçe'ye örnek vereceksek, işte Anelka gibi, Ortega gibi, e, Van Persie gibi, Pierre van Hoeydonk gibi oyuncularla şu anki Türk futbolunun bulunduğu durum içerisinde, atıyorum yani yayın ihalesinden gelecek gelirin 5'te 1'e düştüğü bir dönemde bu saatten sonra bir katkı sağlamasının mümkünatı yok. Ki işte Kimmice bence en güzel örneklerinden bir tanesi. Çok çok uygun bir fiyata gelmiş oyuncu. Bugün 20 milyon eurolar konuşuluyor. Hakeza işte Crespo'nun da bir piyasası var. Teklifler olduğu konuşuluyor. O yüzden ben gelen nereden? Performans dediğim gibi daha böyle yüzdüz bir şey görmemekle birlikte çok çok yanlış transfer olmadığını düşünüyorum. Tek buradaki eleştirim şu olabilir. Çok ciddi manada bir orta saha şişkinliği var şu an Fenerbahçe'de. Ee, biz, e, hoca muhakkak geçen senenin kasetlerini incelemiştir, e, takımı etüt etmiştir, e, transferleri de ona göre yapıyordur. Ama sanki bir iki tanesi fırsat transferi mi gibi de bir soru işaretim var. Çünkü zaten en şişkin yeri orta saha olan bir takıma hala ortası oyuncusu alıp işte ne bileyim Santrafor ve bekle ilgili sıkıntısı varken buralarla ilgili bir çözüm
0: üretilmemesi bende bir soru işareti. Yani öyle bir şey hissediyorum ki bu podcast'i biz 5 sene önce de yapsak hatta belki de 5 sene sonra tekrar yapsak yine hala bek ve Santrafor konuşacağız. Yani o transferler bir türlü yapılamıyor herhalde, Nedense. Maalesef. Maalesef. İlginç.
1: Bu Şimdi bir tane daha oyuncudan bahsediliyor. Zaten İstanbul'a geldi. Ee, daha bir resmi açıklama yapılmadı onunla ilgili herhalde. Ee, Pua Pedro.
0: Evet. Bu yani Kallier'den, da, Kallier'den olan mıydı?
1: Evet. Kallier'den gelen. O da aslında yani bir forvet değil. O da yine böyle bir on numara gibi veya işte ne bileyim sahte dokuz gibi bir oyuncu. Hala net bir forvet ismi yok. Fenerbahçe'de. bekle ilgili ben hiç isim görmedim
0: zaten. Yine Brezilya'dan birkaç isimden bahsediliyor ama şu ana kadar bir sonuçlanmış bir şey yok. Yani Novak yedekte duruyor ve tabii ki Pereira sağ olsun yarattığı bir Ferdi Kadıoğlu var. Şu an Solbek olarak değerlendirdiğimiz ama onu yedekleyecek bir isim gözükmüyor şu ana kadar ortada. Ve Forvet'te, yani garanti Forvet şu golü kesin atar ya da işte üç pozisyon gelirse birini golle çevirir diyeceğimiz bir Forvet Fenerbahçe'de uzun süredir yok. Bir arada Muriç vardı ve de geçen sene birazcık sürpriz performansıyla Serdar Dursun var.
1: Evet. Yani şimdi tabii aslında hem bu transferlerle birlikte dün, yani en elimizde net değerlendirebileceğimiz şu an Fenerbahçe'yi konuşabileceğimiz dünkü maç var. Ee, yani biraz aslında dünkü maça da giriş yapabiliriz herhalde. E, yavaş yavaş. Hı hı. Trans, transfer konuşurken. Şimdi e, dün hani bütün maçta baktığım zaman bence maçın yıldızı o sahi. Yine Viter Hoca'ya teşekkür edelim. Evet. Tabi İsmail Hoca'nın da Sabek'te o sayı bence e, bu seviyeye gelmesine çok çok büyük katkısı var. Ama o sayı Sabek kısmını çözmüş gibi duruyor. Yani zaten geçen senenin son maçlarında çok çok iyi bir performans sergiliyordu. Hatta o bir ara sakatlanmış hatırlıyorsam. O sakatlandığında böyle biz bir e, bocalama yaşadık. Geri döndüğünde tekrardan takım toparlamıştı. E, Sabek sorunu çözmüşüz gibi duruyor. Ama solda Ferdi çok çok iyi niyetli olmasına rağmen ee, o bek şeyi çok üstünde olmadı. Hele bir de yani daha üst düzey takımlarla oynadığımız zaman e, Ferdi daha da sırtabilir gibi geliyor. Yani dünkü oyunu yine acayip özverili. E, ama hani adam kaçırması noktasında veya kiev'in atakları noktasında baktığın zaman çoğunlukla o tarafı kullandılar yine. O yüzden Fenerbahçe'nin bence kesin bir e, soldaki ihtiyacı var. E şimdi kim miye? Herhalde gidecek zaten kadroya da alınmadı. Sadece hangi takıma gideceği muhtemelen belli değil. Yani İtalya'dan ve İngiltere'den taliplerin olduğu söyleniyor. Stoper'de Tisserand dün oyuna girdikten sonra bence gayet iyiydi. E, bu arada Serdar ile ilgili bilgisi olmayanlar varsa en azından bizden buradan duymuş olsunlar. Serdar'ın zaten hafta için ağrıları varmış. E, hoca maçtan önce dayanabildiğin kadar dayan diyerek oynatmış e, maçın içerisinde artık ağrıları dayanamayacak noktaya gelince Tisarant girmiş yani Sardar'ın çıkma sebebi de buymuş. çünkü ben bir şaşırmıştım hani bir pozisyon da yaşanmadı ne oldu diye e, sonrasında bu açıklama geldi Tisarant çok fazla sırıtmadı ama şu an elimizdeki oyuncularla Tisarant Sardar ve Salahi ile gitmek ne kadar doğru bir tane acaba stopere ihtiyacımız var mı bu da soru işareti ha bunun ben hep savunduğum bir şey var. Türkiye Ligi özelinde. Ya yani muhtemelen atıyorum. Şu an hızlıca sorayım. Sen de belki bu cevabı verirsin veya veremezsin bilmiyorum ama.
0: Geçen sene Trabzonspor'un sporun hatırlayan var mı? Valla ben yani çok çok, kişi... çok şey Trabzon'dan bildiğim işte ilerideki oyuncularıdır yani. Vakayame. Aynen. Masik, i̇şte yani burada şey. sonradan parlayan ama stoparlığını bilmiyorum.
1: Yani burada şey örneğini bile verebiliriz. İşte atıyorum yine bizim en rahat şampiyon olduğumuz senelerden bir tanesi Ersun Yenallı. Şampiyonluk senesinde. Ee, Fatih Terim'in birçoğunda aynı şey söyleyebiliriz. O ilk 4 senekiler hariç e, o zaman iyi bir savunma kurgusu vardı. Ama sonrakilerdekilerin çoğunu Galatasaraylılar bile ismini hatırlayamayabilir. O kadar çok savunma kurgusu değişti ki şampiyonluklarında dahi. Türkiye Ligi'nde şöyle bir şey var. Sen eğer güçlüysen, e, eğer 10-15 dakika içerisinde maçı çözebilecek yetenekte hücum oyuncuların varsa savunmada iyi adamın olup olmaması çok bir şey değiştirmiyor açıkçası. Ee, yine şey de örnek verebilirim. Şenol Güneş zamanındaki Beşiktaş'ın şampiyonluklarındaki stoperleri muhtemelen kimse hatırlamıyordur. Yani böyle çok üst düzey stoperlerle Türkiye Ligi'nde şampiyon olmuyorsun. Çünkü burası öyle bir değil. Yani daha fazla attığın zaman, atanın iyi olduğu zaman her türlü e, şampiyonluğa yürürsün. O yüzden yani şu an transferle ilgili eğer işte iki tane hakkımız var deniyorsa en sonrasını stoperden kullanırım. Yani tabii ki Santropar ve Sol alırım stopere en son düşünüyorum. Çünkü Novak stoper de oynayabiliyor
0: bu arada. Ben bir tek orada Serdar Aziz'de çok fazla sakatlık durumları oluyor. Oradan onu bir yedeklemek gerekebilir diye düşünüyorum. Keşke Türkiye'de öyle bir stoper olsa da Türk bir stoperle yedekleseler. Çünkü o Türk oyuncu konusunda Serdar Aziz rahatlatıyor şeyi. ilk on biri ve sahi kararları. Evet. Ee, öyle bir keşke bir stoper olsa da rahatlatsa. Kim konusunda da ben şimdi tekrar sonra dönmemek için bir şey söylemek istiyorum. Kim umarım o satın alma, işte opsiyon bedeli neyse o satma bedeli o bedelle gider diye umuyorum. Bunun sebebi de ya bu bir çok güzel bir örnek olacak çünkü sonraki gelecek futbolculara. Fenerbahçe'yi tercih edecek futbolculara. Yani işte 3 milyona gelip 20 milyona gitme konusu zaten planlanmış bir şeyin tamamen uygulanması olacak. Ve Türkiye Ligi'nde parlayarak bunu yapabileceği diğer oyunculara gösterilmiş olacak. O yüzden bence önemli bir örnek. Kim bu yüzden bu parayla keşke gitse diyorum ben. Ya bu aslında senin
1: söylediğin şey biz e, özellikle 5 senelik periyotta basketbolda örneklerini sunduk. Fenerbahçe NBA'ye her sene minimum 2 tane oyuncu vermeye başlayınca artık e, Avrupa'daki oyuncu havuzu veya NBA'den düşmüş oyuncuların tekrardan oraya dönebilmek için Fenerbahçe'yi tercih etmesi gibi bir durum oluşmuş. Çünkü biliyorlardı ki NBA takımları Fenerbahçe'yi takip ediyorlar e, ve burada kendilerini gösterebilirlerse gidebiliyorlar. O yüzden dediğim gibi ee, yani eğer kimde bunu başarabilirsek e, en azından e, buraya gelecek oyuncular noktasında e, çok büyük katkısı olur. Yani kesinlikle katılıyorum buna.
0: Dün de Salahi e, o eski ilk senesinden de birazcık izlenimler verdi sanki. Böyle onun da birazcık kafası rahatlamış gibi e, böyle bir kendisini şu anda kim gidecekse ilk 11'in stoperlerinden birisi olarak görüyor sanırım. O yüzden ekstra bir özenle oynadı dün. Ki maçında?
1: Abi salay noktasında biraz şöyle bir şeyler oldu. Bir, bir, bir kere sakatlık yaşadı. Bir milli takıma gidip orada sakatlanıp döndüğü bir dönem var. Oradan sonra ciddi bir performans düşüşü yaşamıştı. Sonrasında da şöyle bir şey vardı. Belki bununla konuşmuş olabiliriz ama... ...çok fazla transfer dedikodusu çıktı onunla ilgili. İşte talipleri var, izlemeye geldiler... ...gidecek şöyle böyle falan filan diye. Bu biliyorsun bazı oyuncuların ayarını bozabiliyor. Yani transfer... ...söylentileri çok arttığı zaman... Ee, kafa böyle karışıp artık buradaki konsantrasyonu dağılabiliyor. Bence Atilla'da öyle bir olay oldu. Ee, ama şimdi tekrardan e, hani burada kalacağı artık buranın bir parçası olduğuna kanaat getirdiği için bence çok dün dün itibariyle çok özverili oynadı. Tabii çok fazla atakla karşılaşmasak da en azından karşılaştığımız ataklarda elinden geleni yaptı. Ki bir tane hani 10 numara süper kesişimi pozisyon var. Golde olabilirdi bu arada. Şimdi maçı konuşurken... Kayarak yaptığı müdörde.
0: Evet mesela orada çok iyi bir şekilde adamı kovaladı ve o hareketi, o hamleyi yaptı, kritik hamleyi. Şimdi maçı konuşurken bir de şu meşhur üçlü sistem, dörtlü sistem geçen senenin popüler konusu. Büyük ihtimalle şu an Beşiktaş'ın yeni hocasıyla tekrar yine konuşulacak konulardan. Ve işte Pererian'ın tefek konup gönderilmesine sebep olan üstlü defans... Cesus'la gizli bir şekilde geri dönmüş gibi gözüküyor. Dünkü maçta da bunun net bir şekilde gördük. Aro'nun libero. Yani ön libero değil resmen libero gibi oynadığı anlardan. Ya
1: yani biz ekranda herhalde Aro'yu her gördüğümüzde ekranı en fazla stoperlerin arkasında gözükmüştür. Ee, zaten seninle de dün konuştuk bunu. Hani adam sürekli stoperlerin arkasında duruyor diye. Ee, i̇şte Beklere ileri çıkartıp e, o sahibi şeyi, ferdi ileri çıkartıp Aro'yu Şeylerin, stoperlerin orasını alıp üçlü sistem gibi bir oyun oynuyor. Yani kağıt üstüne ilk oyuna başlarken 4-4-2 gibi dur dursa da e, oyunun içerisinde 3-5-2'ye dönen bir sistemle oynuyor. Ama tabii hani Fenerbahçe'de ne yaparsa yapsın hoca 4-4-2 oynasa niye 3'te oynamayacak diyecek bir sürü adam var. 3'te oynadığında niye 4'te oynamayacak diyecek bir sürü adam var. Çok takılmamak lazım.
0: Bir de şunu da belirtmek lazım. Araoyu e, Flamingo'da da aynen bu şekilde kullanıyordu. Ve ihtimalle bu sistemi direkt uygulayabilmek için onu özel olarak getirmiş gibi gözüküyor. Umarım e, burada hızlı bir şekilde diğer o pas trafiğini yaratacak isimleri de e, Flamengo'da oturttu o sistemi burada da yapabilir diye umuyorum. Ya ben bu
1: arada dünkü oyununu hakikaten beğendim. Adam e, ya çok temiz oynuyor belli. Bir de şey yani ben maçın başındayken e, şöyle düşünmüştüm. Adamın işi şöyle çok zor. İdmana kaç kere çıktın takımla. Ve bulunduğu mevki itibariyle şimdi... Futbolda şöyle şeyler var. Bir kanat oyuncusuysan e, sıfırdan geldiğin bir takımda belki daha rahat oynayabilirsin ama bulunduğun pozisyon itibariyle hem savunma hem ileriyle bağ kuracak adam olanın takımla daha fazla uyum içerisinde olması lazım. Yani kimin nereye karşısını bilecek, kim nereyi tutuyabilecek adam bunu bilmeden oynayıp bence çok temiz. E, böyle Hem gösterisiz ama yaptığı hamleler çok yerinde, çok düzgün. İleri çıkışlarında çok doğru yerlerde çıktı, çok doğru paslar attı. Ee, ben yani çok memnun kalacağımız düşünüyorum. Bir yandan da hani gördüğüm dünkü maçta gördüğüm profiliyle şöyle de bir umut var. Ee, biliyorsun yani Aykut Kocaman zamanında başlarken bizde iki tane çift ön libero sistemden biz mutluluk kurtulamadık. Böyle iki tane defans ön libero öyle. Sanki e, Jorge Jesus özellikle Kadıköy'deki maçlarda ve nispeten Fenerbahçe'nin daha zayıf rotiklerle oynayacağım maçlarda muhtemelen gördüğüm profilden William'e tek Ön libero gibi kullanıp daha fazla hucumcuyla oynayabilir gibi bir izlenim aldım inşallah da öyle olur. Ya eskiden hani dağım zamanında Aurelio Fenerbahçe'nin yaptığı gibi. Evet, yani
0: Aurelio, Aurelio
1: Arkei <gülüyor> tek başına topluyordu orada. Ee, böylece daha fazla orta sahada hücuma yönelik daha fazla adam oynatma otosyonumuz oluyordu. Ama bir yerden sonra Aykut Kocaman ile bir sürekli iki tane defansif ön libero ile oynamaya başlayıp bundan da bir türlü kurtulamadı.
0: Belki orada da şu an için tabi idmanlardan duyuyorduk ama sezonun ilk resmi maçına ilk 11 başlamasıyla sürpriz isim İsmail Yüksek. Onu da konuşabiliriz.
1: Süper. Yani çok e, teşekkürler. Güzel yerde açtım. Şimdi bir kere bu İsmail Yüksek içerisinde muhtemelen Fenerbahçe değil de başka bir yerde olsaydı şu an o takımın hocası her gün o konuşuluyordu. Yani Fenerbahçe'ye gelmiş oynamadan Bursa Spor'a kiralanmış e, bir oyuncu. 23 yaşında galiba İsmail. Evet. E, tekrardan Fenerbahçe'ye dönüyor. Yepyeni yabancı bir hoca geliyor ve bu hoca formayı bu adama veriyor. İlk maçı da, ilk resmi maçında da bir Avrupa Kupası maçında çıkıyor. Yani bunu herhangi bir dediğim gibi başka bir takımdaki başka bir hoca yapsaydı herhalde sabah akşam. Şu an bu konu çıkıyordu. Yani buradan sevgili Fenerbahçeliler şunu da görebilirler. Arda konusunda insanların endişeleri var. Ben hani sosyal medyada çok fazla görüyorum veya... İşte bazı platformlardaki, forumlardaki yazışmalarda çok fazla görüyorum. Yani bunu yapan bir hoca Arda formayı verme noktasında hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Yani daha mesela aynı dili konuştuğu hemşerisi Crespo varken formayı hiç düşünmeden İsmail'e veren bir hoca Arda o formayı hazır olduğu zaman oynaması gerektiği maçlarda hiç düşünmeden verecektir. Buradan rahat olabilir herkes ve herhalde hazırlık maçlarında en uzun süreleri de İsmail'e verdi hoca. Benim izlediğim iki maçta da yandan sürekli böyle İsmail'e bir diyalog halindeydi. Doğru işler yaptığı zaman alkışlıyordu. Belli ki çok değer veriyor. Ha, dünkü oyunu özelinde baktığımız
0: zaman da bence çok 40 yıllık Fenerbahçe gibi oynadı. Evet, çok temiz, temiz bir oyun vardı ortada. Yani o çok kritik bir yerde aslında baktığın zaman. sahanın merkezinde. Evet, evet
1: Ve hani yani sanki ne bileyim
0: koluna kaptanlık bazı bandı verip
1: hiç izlemeyen birisi görse Fenerbahçe'nin kaptanı bu adam belli yıllardır da burada oynuyor derdi muhtemelen. Ee, o kadar temiz, o kadar düzgün oynadı. Ee, Fenerbahçe'ye de İsmail'e de hayırlı olsun. Bence hem Türk futbolu hem Fenerbahçe e, iyi bir oyuncu kazanıyor. İnşallah bozmaz devam eder. S dışarıdan sıfırdan gelmiş bir hocanın da bu kadar kısa sürede güvenini kazanıp formayı e, alması da gerçekten çok sevindirici.
0: Peki dünün e, birazcık sırtan isimlerine bakarsak yani Joshua King aslında 11 başlaması beni şaşırttı. Çünkü kendisi de maçtan sonra söyledi. Uzun süredir Top oynamış birisi ee, geçen Ya abi ben şöyle ben şöyle birisi. düşündüm
1: maçı izlerken ee, belki fark edenler var. Cie ciddi fizikli bir takım. Zaten inanılmazla farlı oynadılar yani 26 farlı falan yapmışlar hı hı. Ee, maçta. Zaten kurguları şunun üzerineydi biz her hata çıktığımızda ya yani farla kesiyorlardı ee, Savunmada da çok ciddi yani herifler herhalde boy ortalaması 1.90 falan diye yani baya e, fizik olarak çok kuvvetli bir takımdı. Sanki benim yani böyle sağda gördüğümde aklıma o geldi. Ee, zaten Rossi çok fizik gücüyle oynayan bir oyuncu değil. Ee, Valencia aynı şekilde çok fazla fizik gücüyle oynayan e, bir oyuncu değil. İleride fizik gücü dengelemek açısından yani hiç maç oynamamış ve hazır olmamasına rağmen bence o yüzden oynadı diye düşünüyorum. Yani oradaki biraz en azından orayı yıpratsın, fizik olarak ayakta kalabilsin. Yani şey bayağı da boştu aslında oyunda kaldığı süre içerisinde çok fazla da ikili mücadeleye girdi. Yani o yüzden çok sırıttı veya sırıtmadı yorumu için çok erken yani. Adam iki aydır konu oynamamış. Fenerbahçe'ye yeni gelmiş birisi için. Yani şu an herhangi bir yorum yapmak bence çok
0: yanlış olur. Peki o zaman sırıtma konusunda İrfanca'nı söyleyebilir miyim? Ona ne dersin? Yok ona kesin katılırım. İrfan'a yüzde yüz katılırım ben. Yani.
1: Ya şimdi şöyle söyleyelim. Evet İrfan aslında biraz geçen sene de sırıtıyordu. Ee, biz bunu konuşuyorduk da. Ee, tabii uzun süren bir sakatlık dönemi de oldu geçen sene. Sakatlıktan döndükten sonra İsmail Hoca da ciddi manada e, İrfan'a şans verdi. E şimdi yeni bir başlangıç, yeni bir hoca. E belli bu hoca da sonuçta güvenmiş de. Ya, o pozisyonlu oynayacak Fenerbahçe dün yedeklerde de yedeklerin harcında da aslında bir adam Şimdi mecburiyetten oynamış falan değil dün. <Gülüyor> Mesela dün İrfan'ın oynadığı mevkide Burum oynayabilirdi. Lincoln oynayabilirdi. E, Emre Mor oynayabilirdi. Hatta Crespo Zeiss bile oynayıp orta sayı üçlü hale getirebilirdi hocam. Ama İrfan'a güvenip e, formayı İrfan'a vermiş. Ama o güvenin karşılığını verebildi mi? Bence veremedi. E, yani ikili mücadelelerde kayıptı. kayıptı. E, Birçok kere böyle iki üç oyuncunun arasına girip e, kayboldu. Çok fazla pas hatası yaptı. Ya, tabii hani böyle gömecek değiliz. Yani yine sosyal medyada saçma sapan e, insanlar böyle yorumlar yapmış. Sonuçta Fenerbahçe'nin futbolcusu. E, kazıtlı sabot ettiği bir şey de yok yani. Adamın suç günah olan bir durum yok ama e, beklediğimiz katkıyı vermedi. Yani ciddi paralara gelmiş. E, alınırken çok ciddi sansasyonel ve e, hani takımda işte Mesut gibi Ozan gibi adamlar gönderilip bunlar şey yapılırken İrfan yine ilk resmi maçta ilk 11 çıktığı bir yerde ben daha fazla katkı vermesini beklerdim açıkçası.
0: Yani o bahsettiğin işte Mesut ve Ozan'la bildiğimiz gibi onlar bir şeyleri vardı bir kankalıkları vardı hatta gittikten sonra da birlikte verdikleri pozlar da var. Belki işte kafasında hala onlarla ilgili bir şeyler olabilir çünkü şu anda baktığın zaman bir sürü isim var ama bir anda silkelenmesi lazım ve en azından Mert Hakan'la birlikte bu takımın önemli Yerli futbolcularından bir tanesi. O şeyi orada üstlenmesi lazım diye düşünüyorum. Mesela dünkü maçta Mert Hakan sakat olmasaydı ben İrfanca'nın yerine kesinlikle Mert Hakan'ı tercih ederdim. Dünkü oyununa bakınca.
1: Ya sadece şunu düşünüyorum. Dünle ilgili. Yani İrfan ya biraz sağ gibi oynadı ya. Hı hı. Ee, yani tam sağ açık gibi de oynamadı gerçi ama. Sağa daha yakın oynadı. Yani pozisyonla ilgili de bir sıkıntısı var bilemiyorum. Yani çünkü daha çok herhalde 8-10 oynamayı daha çok seviyor. Dün biraz Kanada daha yakın, açığa daha yakın bir pozisyonda oynadığı için mi sıkıntı yaşadı diyeceğim ama e, ya inşallah düzelir çünkü o formayı şu an alabilecek arkada çok adam var kanara başladı.
0: Evet, dünün bir de iyi oynayanlarından bence o dediğin gibi aralara girip bazen kaybolsa da Rossi ileride sürekli hareketlilik yaratan isim Rossi'ydi çünkü karşılaşma. Yani çok etkin değildik ama Rossi orada güzel bir şekilde etkinlik yaratmaya çalıştı en azından. Yani ben, yani bütün
1: maçın genelinde direkt aklımda kalan iki tane adam, bir tane bir numaram o sahi, ya hem özveri desen inanılmaz, ondan sonra katkısı inanılmaz, bunların hepsini birden düşündüğün zaman bir numaram o sahi, iki numaram da katılıyorum sana, Rossi olur kesinlikle. Yani onun dışında dediğim gibi, zaten savunmada Atilla işini yaptı, görevini yaptı, Tisserand, Sardanın yerine girdikten sonra bence o da gayet iyi oynadı ve hani ileride çıkışları falan da iyiydi. İsmail hiç sırtmadan dört dörtlük, William hı hı. hiç sırtmadan dört dörtlük. Ki ilk maçı yani o yüzden de ekstradan bir e, artı puan yazar. Ferdi zaten söyledik özveriliydi, e, bir sıkıntı yok. Yani göze batan bir şu an bir ekstra bir şey göremedik. E, Valencia da dün herhalde çok böyle. Valencia <gülüyor> biraz
0: kendini bulmaya çalışıyor sanki. Çünkü o da geçen sene bu Fenerbahçe yükseldiği dönemde çok etkin bir rol oynamadı aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla şu anda o da tekrar yani geçen sene geçirdiği sakatlıkları düşününce şu an tekrar bir kendini bulmaya çalışıyor gibi. Şu anki ortamda.
1: Ya öyle öyle, öyle bir durum var gibi duruyor. Sonradan oyuna girenlerden de e, ya benim bütün bu transferler içerisinde zaten en çok kafamdaki soru işladı Buruma'da. bende. de. Yani çünkü hazırlık maçların izlediğim ve sonradan özetine baktığım hazırlık maçlarında da baktığım böyle Burma'dan bir şey göremedim açıkçası. Ee, bence Lincoln iyi bir oyuncu. Ee, yani dün de herhalde girdikten sonra hani girmeseydi demezsin. Bir hareketlilik kattı oyuna girdikten sonra. Ha, dün bu arada hazırlık maçlarından daha iyiydi Buruma bence. Ama Buruma'da şöyle bir risk var. Hoca da bence şunun farkındadır. Yani böyle bir maç 10 oynayıp 3 maç 2 oynayabilecek bir adam gibi buruma. Öyle bir his taşıyor gibi geliyor bana.
0: Şimdi bütün isimlerden bahsettik. Bir tane isim kaldı. 6 ay. Yani maç boyunca zaten çok iş düşmedi ama bir tane neredeyse kritik bir hata yapıyordu. Ders almamış gibi gözüküyor geçen sene yaptığı o hatadan. Ya ve bir de o kadar gereksiz bir yerde yaptı ki o
1: hareketi. E, hiçbir anlam veremedim. E, yani o işte topu arkaya çekip Adam orada dokunsa zaten goldü yani. Alsaydı iş bitmişti. Belki altı ay kırmızı bile görebilirdi. Çok gereksiz bir hareketti. Onun dışında bir de e, bir iki tane çok beklediğinden dolayı alelacele yaptığı degajla topu çok düz bir şekilde direkt rakibe attı. E, yani e, inşallah tamam şu an biraz rakipsiz. E, onun verdiği bir rahatlık belki olabilir. Geçen sene çünkü sakatlıktan döndükten sonra formayı almanın verdiği Hırsla çok çok iyi oynuyordu. Belli yani iyi bir kaleci sonuçta. Ee, ama yani bizim gördüğümüz hoca da görmüştür. Hele Cezus gibi bir adam affetmez diye düşünüyorum yani. illaki uyarısını almıştır Altay.
0: Şimdi e, geçen sene evet özellikle döndükten sonra çok büyük konsantrasyona sahipti. Altay o ikinciliğin gelmesinde önemli bir katısı vardı. Dediğin gibi umarım bu bir rehavet değildir. Onu da <gülüyor> silkenilip kendisine gelmesi gerekenlerden. Bir tanesini de o olarak söyleyebiliriz. Şimdi o zaman kısaca belki ha haftaya olan yani ikinci maçı hemen öngörümüz nedir onu konuşabiliriz. E, sonrasında da hatta diğer turları da hafiften konuşabiliriz. Şu turum biraz belli ve sonraki turda da e, geçersek orada Benfica'yı. Orası, sanki orası benfica belli ya. Benfica, benfica. <gülüyor> Zaten
1: benfica kader, benfica. kader
0: de onu gösteriyordu yani Cessus geldikten sonra Benfica ile karşılaşırız gibi geliyordu bana.
1: Şimdi dün e, itibariyle uzun süre sonra yine bir böyle bir Avrupa macerasına başlıyoruz. Ee, bilmiyorum ya ben maçı çok rahat izledim. Zaten bugün e, birçok yorumcu da aynı şeyi söylemiş. Fenerbahçe uzun bir aradan sonra bu kadar erken bir sezon açılışına çok hazır gözüktü diye. Ee, bence de öyle. Bayağı güven verdi. Bilmiyorum
0: yani ben maçın içerisinde hiçbir noktada korkmadım. Bir tane galiba böyle bir gol olacak gibi güzel bir vuruşu vardı Kiev'de oyuncuların. Böyle köşeye doğru gidiyordu. O çok az farklı gol olmadı. Bir de işte o Altay'ın yaptığı riskli hareket var. Onun haricinde zaten düzgün bir pozisyonları da bu tarafın. Tabii bu işte bu rakipten mi kaynaklanıyor? Onların uzun süredir maç yapmamasından mı kaynaklanıyor? Ona rağmen Fenerbahçe evet istediğini yapan hücum haricinde yani o gole ulaşma dışında istediğini yapan bir takım gibiydi.
1: Evet ya yani o yüzden atıyorum golü de yesek sanki ben e, ya biz bunu döndürürüz çıkarırız gibi bir düşünce sahip izledim maçı. 90 dakika boyunca. E, ya maçı sonuna doğru gelirken de yani sıfır sıfır giderken artık sıfır sıfır bitse de veya ben hep şöyle düşündüm dedim ki ya Kadıköy'de biz full statla ki yani muhtemelen tık dolu tribünlerle oynayacak Menerbahçe. Ben bu turu geçeriz diye düşünüyorum. Hani gör, görüntü itibariyle Kiev'den iyi takımız. Sadece eğer hani daha iyi bitiriciliğimiz olsaydı dün muhtemelen ilk tur yani ilk maçtan beri işi bitirebilirdik. İlk maçtan bitiremememizin en büyük sebebi belki bazı oyuncuların daha tam alışmamış olması bir. İkincisi de bitiricilik noktasında böyle tam ne yapacağımızı bilmiyor olmamız e, dünkü maçı orada bitirememiz neden oldu. Ama Kadıköy'de ben bu tur geçeriz diye düşünüyorum. Oradan sonraki şuturum graz e, maçı şuturum grazı galiba yenen tek Türk Fenerbahçe'ymiş. E, öyle bir şey okudum. Yani yedi kere karşılaydı küçük takımları öyle bir şey. Sadece biz yenmişiz. Şuturum grazı. Ben bu tip işlerde şu anki oyunundan her şeyinden bağımsız söylüyorum. Türk takımları özelinde. İsmi korkunç olmayan takımlarla oynamak her zaman iyidir abi. Yani şu şu Graz'ın da ismi korkutmuyor en azından. Ee, yani biraz Shutrum yani Graz çıktığı andan itibaren e, böyle dışarıdan da yorumlara bakayım nasıl bir takım falan diye bakınca sağlam, iyi bir takım. Ee, hatta yani muhtemelen Kiev'den daha çok zorlarlar bizi diye düşünüyorum ama böyle ismen, yani ne bileyim şimdi Mençil Sunniayt mı çıksın, Shutum Graz mı çıksın diye sorulmaz herhalde yani. O yüzden Shutum Graz e, bence bundan sonraki tur için, Fenerbahçe için iyi bir şey diyorum. Oradan sonrası biraz karışık. Yani oradan sonrasını artık o zaman baksak sanki daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama dediğin gibi Benfica gelirse de çok enteresan olur.
0: Yani orada hızlıca ben tarihleri söyleyebilirim. İşte 27 Temmuz ikinci maç, Tinevakiyev e, geçtiğimizi umuyorum ve planlıyorum. Ona göre baktığımız zaman işte 3-4 Ağustos ve 10-11 Ağustos hemen Sturm Graz maçları olacak. E sonrasında da onu geçtikten sonra da bu sefer 17-18 Ağustos ve 24-25 Ağustos'ta da playoff turu, Şampiyonlar Ligi'ne kalma play off turu maçları olacak. O olmazsa da bu sefer Avrupa Ligi yoluna çıkmış olacağız ama onu e, umarım bu sene değerlendirmeyip Şampiyonlar Ligi bayramızı konuşmaya devam ederiz.
1: Bu arada pl yani playofflardan önelemeden en çok Şampiyonlar Ligi'ne giden hoca Jorge Cesus diye bir şey okudum ama teyit edemedim. Ama ee, en çok
0: gidemeyen Fenerbahçe olduğunu ben derilerle <gülüyor> ortaya koyabilirim yani son <gülüyor> ya o, 15 seneye baktığımızda. O kesin ama işte en çok playoff oynayıp da
1: şampiyonlar ligine en çok katılın hoca Cesus diye bir şey okudum ama dediğim gibi teyit edemedim. Ee, ona da bir bakarız bir sonraki podcast'ten önce. Ee, ama en azından şu an özgüvenli bir hoca var ya yani bu noktada şöyle şu düşünceler içerisinde olmadığına eminim yani şampiyonlar ligini bir kenara bırakalım biz lige odaklanalım zihniyetinde bir hoca olduğunu düşünmüyorum ve o da bana bir artı güven veriyor çünkü hani bazen olur ya e, o tip durumları hissettiğimiz noktalarda olmuştur böyle Avrupa kupaları neyse ya artık bu kadar da buna konsantre olmuyor biz ligde şampiyonluk önemli gibi bir moddan çok sanki şampiyonlar ligi konusunda sonuna kadar zorlayacakmış imajını e, veriyor İnşallah da olur.
0: Bahsettiğin hoca dağım Türkiye şampiyon olun da Avrupa'da ne olursa olsun diyerek.
1: E onu bazen çok hissettirirdi ama hani evet. yani bu full bir düşünce de olsun. Mesela işte atıyorum bir şey de verebiliriz yani Başakşehir'de Alplavci. Evet. E hani Avrupa kupasını hiç sallamayı böyle çok aleni. E neyse biz Türkiye ligine bakalım havası. Ama Cesus'ta öyle bir şey yoktur diye en azından öyle bir izlenim
0: görmedim şu ana kadar olmadığını da düşünüyorum. Yani Daum, mesela Real Zaragoza çıkardı. Zaragoza öyle bir anlatırdı ki. Yani dersin ki bu takım neymiş? Yani biz kim? Bunu yenmek kim yani? Tabii tabii. Onu baştan o
1: enerji veriyordu. Hani merak etmeyin. Geçmeyeceğiz bu turu diye. Ee, veya bu adamlar bizi her türlü yenecekler diye. Ee, ama yani hoca herhalde o şu birazdan sonra kimler vardı? Benfica var. PSV var.
0: Söyleyeyim sana ee... o belli zaten şu anda. Union SG. Ve Rangers'ın galibiyle Benfica, öbür tarafta da Midland-AEK-Lorneca galibi. Yani bu, bu toplam burada kaç takım var? Beş takım. Yani Union SG oynuyor. Onun galibi büyük ihtimalle Rangers diyelim. Öbür Rangers tarafta de. da Benfica Midland-AEK-Lorneca maçının galibiyle oynayacak. Kim gelirse gelsin, Benfica geçer diye düşünürsek, Rangers-Benfica oynayıp ondan geçen Fenerbahçe'nin karşısında çıkacak. Ha, muhtemelen Benfica gibi duruyor. İşte Rangers geçen sene performansını düşünürsek onların da hala şansı olabilir. Çünkü geçen sene final oynamışlardı. Öyle bir e, Rangers çıkarsa da sürpriz olmaz yani orada, o Ya
1: yani biz hangisini isteriz bilmiyorum. Yani şu an bir en azı onların maçlarına da bir bakmak lazım. Ya orada Benfica Rangers oynarken de hani alıcı gözleri herhalde takip ederiz Eğer yani inşallah oralara kadar gelirsek. Ee, öyle bir şey olursa ya sadece işte hocanın çok çok iyi tanımasından dolayı belki Benfica Oradan belki bir şey olabilir. Bir de bir hikayemiz de var e, Benfica'yla. Yani ik, ikisi, ikisi. oraya kadar gelelim de artık
0: ona o, o gün bakarız. Evet, şimdi o zaman belki ligin ilk haftalarına bir şöyle bir bakıp sonrasında da belki birazcık basketbol konuşarak bu bölümümüzü bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ligin ilk haftası Kadıköy'de başlıyoruz. Kadıköy'de başlamak güzeldir bence sezona. 7 Ağustos'ta. Aynen. Ümraniye Spor'la ligin yeni takımlarından bir tanesi. Bu da hep bize denk geliyor sanırım. Böyle bir ligin yeni takımıyla açılış yapıyoruz. Sonra da Kasımpaşa. Gerçi bu sene ligin şöyle bir özelliği var. İstanbul'da çok fazla maç var. Ee, Kasımpaşa'da İstanbul'da olan maç. Sonrasında Kadıköy'de yine Adana Demirspor. Ağustos'taki maçlarla bitireceğim. En sonunda Konya deplasmanı var. Ağustos'un 28'inde.
1: Ya şu an hala diyorum ya yani çok ya bazı şeyleri söylemek için dört maç üzerinde çok çok çok erken. Ee, ama dün Ciddi umut vardı Fenerbahçe. Ee, belki Kadıköy'deki maç daha fazla bize bir şey verebilir, fikir verebilir. Bu sırada transferler de artık tamamlanmış olur ee, diye düşünüyorum. Ama dün gördüğüm Fenerbahçe bence diğer bütün takımlardan da önce sezonu açmasını verdiği avantajla biz lige çok rahat başlarız düşüncesi içerisindeyim ben. Hele böyle Kadıköy'de rüzgarı arkamıza alıp ee, bu turu falan da geçersek ee, yani şu dört maçın hiçbirinden ben korkmam.
0: O zaman e, umutlu bir başlangıç yapıyoruz. Özellikle dünkü 0-0'ı da gördükten sonra en azından böyle bir e, Avrupa'da şöyle söyleyelim ülke puanına bir puan da olsa katkıda bulunarak başlamış olduk. E, hocamız da o yaşına rağmen bu hafta 68 olacakmış. Ona rağmen yanında hoplayan zıplayan ve güven veren bir isim olarak. E, dün şaşırdım burada şimdi istiklilere bakarken e, sarı kart bile görmüş arada 72. dakikada o oyuncu değişikleri sırasında. Öyle bir hırslı. Tabii
1: tabii feci hırslı yani o çok net. Yaşıyor oyunu.
0: Hı hı. Bir
1: de sürekli bağırıyordu hani kameralarda onu çekiyor. İsmen sürekli bir Ferdi'ye bağırıyor, bir İsmail'e bağırıyor falan böyle. E, hem maçı yaşıyor. Fenerbahçe seyircisinin sevdiği profil ya. Yani biz biliyorsun bu tip adamları severiz. Böyle kenarda çok cool durmasın. Denirsin, çıldırsın. O tip hocalar bize gelir. Hele bence daha Hoca Kadıköy görmedi. Kadıköy
0: atmosferiyle
1: birlikte o da daha da bir havaya
0: girebilir diye düşünüyorum. Zaten hazır mısınız mesajını vermişti daha geldiği gün. Ee, oradan da birazcık yani şundan da bahsederek bu Fenerbahçe futbol tarafını kapatmak istiyorum. çünkü açıklamalarına bakarsak da basın toplantısına yaptığı açıklamalar çok net bir şekilde ortaya koymuş. Yani bizle konuşursak işte o da söylemişti yani direkt ofansif yönde etkinlik konusunu çözemedik. Ee, transfer konuşmak istemiyorum. Şu anda gelmemiş oyuncular hakkında bir şey konuşmak istemiyorum diyerek böyle net, e, keskin cevaplar vermiş. Bir de şunu düşünüyorum. Bu cevapları büyük ihtimalle atıyorum Pereria verseydi ya da Erol Bulut verseydi büyük ihtimalle onları tefe koyarlardı. Ama isim cesut olunca birazcık saygı duyuyor basın gibi hissediyorum.
1: Ya o işte isimli hocanın artısı bu. Ya şimdi orada bazı biliyorsun bizde e, basında da böyle zıp, zıp çıkçı. Orada saçma sapan bir soru sorayım da ön plana çıkinmeyecek adam çok. Bunları dediğim gibi Erol Bulut'a Vitor yapabiliyorlar yapabiliyorlardı ama karşılarında böyle bir profil olunca hele terslenme falan gibi bir şey de olabilir. Ee, öyle bir şey çok çok cesaret edemiyorlar şu an için. Hele bu oyun skorlar falan da gelirse e, öyle bir şey hiçbir zaman cesaret edemeden sezonu bitiririz diye düşünüyorum
0: basket fotoğrafından biraz bahsedersek yeni hocamızdan isminden bahsettin. Bu nedir görüşlerin takım kurgusu, gidenler oldu gelenler tam henüz belli değil tamamı ama yeni sezona bakış Euroleague'de umudumuz bu sefer en azından playoff konusunda olacak mı?
1: Yani şimdi tabii şu çok net Fenerbahçe kağıt üstünde alabileceği en en iyi hocayı aldı e, İTÜİDİ'si. Hatta Real Madrid'de Pablo Laso sağlık sebeplerinden dolayı bıraktı. Ee, o biraz daha erken olsaydı belki de İTÜİDİS -it -it Real Madrid'de bile gidebilirdi. Ee, çünkü CSK gibi yıllarca e, Eurolig'in en bütçeli takımını çalıştırmış. Sürekli kafayı oynamış. İşte her sene Final Four görmüş. E, iki kere şampiyon olmuş e, bir hoca. E, ya bizim işte olursa Pilyov olmaz da canımız sağ olsun. Türkiye Ligi'nde şampiyon olmaya gayret ederiz vizyonuyla gelmez Fenerbahçe. O yüzden ben bir kere İtiyudis geldiği için mutlu oldum zaten. Dedim ki ha, demek ki hedefler sunulmuş, e, bütçeden de kısıntıya gidilmemiş diye düşündüğüm için İtiyudis'ten mutluyum. Sonuçta büyük bir isim. E, bir de Obro'da bir tedrisatından geçmiş e, yıllarca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapmış bir adam olması yani işin içinde obra isminin geçmesi bile beni mutlu etmeye yeter. Veseli abi kanıyan yaramız yani Veseli için Diyecek bir şey yok. Ben Barcelona formasıyla Ataşehir'e gelecek. Neler hissedeceğiz bilmiyorum yani. O da neler hissedecek. Biz de neler hissedeceğiz bilmiyorum. Mesele çok çok büyük bir kayıp. %100 Avrupa'nın en iyi uzunu. Avrupa'nın en iyi uzunu gitti şu an. Hem defansta hem ofansta ki bu sene itibariyle orta mesafe şutunu inanılmaz derecede geliştirmişken Fenerbahçe Avrupa'nın en iyi uzunluğu maalesef Kaybetti. Ee, onun dışında gidenler de oldu. Dekolo kalacak gibi duruyordu. O da gitti. Bugün itibariyle Polonara'nın da gittiğini öğrendik. Bence ben Polonara geldiğinde çok çok sevinmiştim. Ve Polonara'nın gelişini tamamen e, Maurice'e Gerardini'ye bağlıyordum. Çünkü bize gelirken olimpiyatlarda İtalya milli takımında inanılmaz iyi oynuyordu. Ee, öyle bir profil... Bize hani tam bütçeyi düşürdüğümüz esnada geldiğine göre tamamen Cerrah başarısıyla geldi diye düşünüyordum. Ama George Eviç'te bir şekilde Yıldız'ı barışmadı. Süre alamadı. Devin Booker'ın arkasında kaldı. Öyle olunca ama bugüne kadar da hala gitmemesinden belki kalabilir falan dedim Hepese gitmiş. Yani şu an şu anki transferler gelenlerle işimiz zor. Ama illa ki bu gidenlerin sonrasında birilerini getirecekler diye düşünüyorum. Ee, şu an guard ve uzun rotasyonunda çok ciddi bir sıkıntı var. Yani Fenerbahçe'nin tam şu an %100'e bir, bir numarası yok. Ee, yani Willbeck'in geldi ama hani o görevi böyle layıkıyla yerine getirecek bir adam değil Willbeck'in. Ama iyi bir guardla birlikte Willbeck'in çok iş yapabilecek e, bir adam. O yüzden şu an transferler tamamlanmadan Fenerbahçe'nin playoff veya final four ile ilgili yani ben açıkçası çok yorum yapamıyorum şu aşamada.
0: Bialisa ismi konuşuyordu. O kesinleşmedi sanırım henüz.
1: Yani isim bayağıdır konuştu. Herhalde iki hafta oldu.
0: Evet yani Bielisa hatta ben şimdi için. bakıyorum tekrar direkt Amerika'daki hatta Golden State'le ilgili haber üreten spor sitelerinde bile konusu geçmiş. Temmuz'un ilk haftasında aslında. Ama hala resmileşmedi.
1: Yani hatta Draymond Green'in işte Bialisa gitti Fenerbahçe'de oynayacak falan gibi bir e, açıklaması da düşmüştü buraya e, yani geliyor gibi düşündük yani şeydeki basketbol camiasındaki yazarlar çizerler duyumcuların da hepsi e, herhalde geldi artık diyorlardı ama resmi açıklama yapılmadı vardır bir sebebi diye düşünüyorum Tabii elbise çok büyük bir katkı e, onunla da yarım kalmış bir hikayemiz vardı e, erken gitmişti hatta biraz obra, gönül de koymuştu ona Muhtemelen bir sene daha durmasını öyle gitmesini istiyordu. Ama o durmadan bir sene daha beklemeden gitti. Bekleseydi Fenerbahçe'yle bir Euro'luk kupası olurdu onun da diye düşünüyorum. Çok büyük katkı verir. Ama sadece Bielis e, ya yani Bielis'e artı, uzun artı kart. Bu gelecek isimleri bir görmemiz lazım. Bence Fenerbahçe basketbolun geleceği hakkında net
0: konuşabilmek için. Tabii birazcık da şeyde değinmek lazım. Djordjevic e, güzel bir karakter koy diyebiliriz. o Çünkü son bölümümüzde daha finaller oynanmamıştı. E, gerçekten Türkiye basketbol ligi finallerinde gideceği büyük ihtimalle yani %90 belli olmasına rağmen çok iyi bir şekilde takımı toparlayıp o finallere konsantre edip e, uzun süre sonra bir şampiyonlukta yaşatmış oldu Djordjevic.
1: Ya abi şimdi orada da şöyle bir şey var. Djordjevic'in adam geldiğinde zaten bu takım onun takımı değildi. Bu takım Igor Kokoskov'un takımıydı. Ee, Giorgioviç hiçbir oyuncuya almadı, transfer yapmadı. Var olan takıma geldi bir şeyler yapmaya gayret etti. Bence bu Rus takımlarıyla ilgili karar alanına kadar da ben Fenerbahçe'ne pilof yapacağına inanıyordum. Ee, zaten böyle 7. 8.lik arasında gidiyorduk. Hatta işte kalan maçları alsak daha yukarı sıralara çıkma hesapları falan yapıyordum ben kalan maçlara bakarak. Güzel bir seri yakalamıştı. Hatta ilginç olan Veseli ve Dekolo'nun olmadığı sırada inanılmaz bir seri yakalamıştı. Ya orada böyle Henry'nin işte acayip katkısı falan. E, oyunculardan çok verimli böyle takımda açıkçası çok arttı. O yüzden e, ama bu Rus takımlarıyla ilgili olan karar açıklandıktan sonra Fenerbahçe'nin oradaki galibiyet sayısının fazlalığı gidince e, artık oyuncuların modu düşünce için de haliyle e, modu düştü. E, Dediğim gibi bence çok saygıdırılacak bir iş yaptı. Gitmesine yani %90'ın da bence üstünde. %100, kendisi bence %100 biliyordu gideceğini gideceğini bile bile Anadolu Efes gibi iki sene üst üste Euro'luk kazanmış bir takıma karşı çok çok iyi oynayarak takımı çok çok iyi konsantre ederek kendi çok çok iyi konsantre olarak bir şampiyonluk getirmesi tebrik edilmesi gereken bir şey.
0: Ve de iki sene üst üste farklı takımları şampiyon yapıp Kovalan Hoca olarak da tarihe geçmiş oldu böylece. Bir önceki de İtalya'da <gülüyor> şampiyon yapıp e,
1: İtalya'dan İtalya'da Milano'yu 4-0'la süpürüp e, şampiyon olmuştu. E, geçen geçen sene. Ya Georgievich daha gelirken e, ondan ondan ile ilgili de ya yani çalıştığı takımlarla ya yönetimle bir huzursuzluk yaşayan, e, uzun süreli kalamayan, biraz uyumsuz, biraz huzursuz bir hoca gibi söylentiler yapılıyordu ama ben Fenerbahçe kariyerine baktığımda adamı herhangi bir şeyden suçlayamam diyorum. Ya yani takım onun değil. E, onun olmayan bir takımla elinden geleni yaptı. Bir de üstüne işte Rus takımlarıyla ilgili olan karar çıkınca ben bu senede ya hiçbir şeye ona günah yazmam. Üstüne de bence adam şampiyon da yaparak e, misyonu tamamladı derim. O yüzden George e kırgınlık değil, saygı ve sevgi duyarım. Bence herhangi bir takımın başında Ataşehir'e geldiğinde de çok hoş karşılanacaktır diye düşünüyorum taraftar tarafından.
0: Evet o şampiyon yapan hocalar kolay kolay unutulmaz. Son olarak belki formalara değinebiliriz. Futbol takımının formalarına öyle evet, de bu bölümümüzü bitirebiliriz. Nasıl gördün? Dün sahada görmek farklı olur çünkü formaları.
1: Ya abi çubuklu çubuklu. Bence hani bir de şey etkisi var. Ya arka tarafını hala beğenmiyorum formanın bu arada. Ee, yani o isim numara
0: yazan kısım çok hoşuma gitmese de. Ön o, taraftan... biraz mecburi galiba. Bildiğim kadarıyla evet, onun evet. hakkında kurallar var. Mecburen öyle yapıyorlar. Kurallar evet.
1: Ee, ya işte ön tarafta bence bizim şöyle bir artımız var. Aviz Reklam konusunda Ali Koç'tan gelen bir şeyle bence çok naif davranıyor. Formayı bozmadan bir reklam koyuyoruz oraya biz. Hı hı. Yani beyaz fontlarla sadece isim yazması bence çok hoş duruyor. Ya orada böyle bir dörtgen içerisinde falan bir reklam olması formanın bütün ihtişamını götürüyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden o güzel. Bir de birkaç tane şey yorumu görmüştüm. Hani kolları açtığında ama baylak gibi duruyor. Ee, forma gibi bir yorum vardı. Ona da sonradan dikkat ettim tanıtımda. Ee, ya bence çubuklu olmuş ben lacivert formayı çok merak ediyorum. Hatta kısa zamanda bir Fenaryum'u uğrayıp bu lacivar formayı yakından görmek istiyorum. başkan da hatta düğünde al giy dedi lacivert forma için. Lacivert e... formadaki o
0: damalı efekt de aslında bayrağın sallanması efektiymiş. İşte o işte bu sene iki formada bir bayrakla ilgili bir yaklaşım var.
1: Yani o sarılı beyazlı formaya çok anlam veremedi
0: açıkçası. En tartışılanı sanırım yani, o zaten. Yani üzerindekiler kanarya tüyü olduğu söyleniyor. Bu sefer de davul geçilme ihtimali var tüyleri koparılmış kanarya olarak. Ama o da bir yandan işte cihat armana saygı olarak üretildiği söyleniyor.
1: Ya bir şey bazen de biliyorsun hani ilk başta şey yapandan sonradan gözü çok hoş gelebilir. İşte onu sahada şey, görmek
0: lazım gerçekten. Bir de bazı
1: formaların şöyle şey esprileri olur ya. Yani çok acayip bir maçta o forma giyilip o maç kazanılır ve e, o forma artık taraflar için çok anlamlı hale gelir yani ne bileyim işte Benfica'nın deplasmandaki maçta o forma giyilip ondan sonra tur geçilirse falan mesela yılın forması o, o, ona dönüşebilir bir anda. Ee, öyle de bir şey var. O yüzden hem sağda görmek hem de o sağda gördüğüm maçın da ne getireceği bence çok önemli. Taraftarın formayla ilgili düşüncelerini. Bu arada yine Fenerbahçe herhalde e, açılış rekoru kırmış şeyde forma satışında. Ee, daha önceki kendi olan rekorunu egale etmiş. Yani satışa çıktığı andan itibaren işte satışa çıktığı gün sayısına göre en fazla satılan forma e, olmuş. Fenerbahçe serisi bu noktada her sene e, umut olsun olmasın gereğini yapar. E, biz de yapacağız inşallah en kısa zamanda.
0: Ben tabii formalarla da ilgisi olarak birisi olarak şunu söyleyebilirim. Yani Galatasaray %100 polyester bir replikayı 800 lira gibi fiyata satıyor. Fenerbahçe gayet giyilebilir bir bir replikayı. Sonuçta o da futbolcuların giydiği formların aynısı değil ama sonuçta e, baktığın zaman daha kaliteli bir replikayı 630 lira gibi fiyata satıyor. E, dolayısıyla o konuda birazcık şanslıyız diye düşünüyorum. Yani Beşiktaş'ınki de benzer fiyatlar var şirkine. Beşiktaş da 600 liraya satıyor. E, tabii ki geçen sene 385 lira olan şey şu anda Türkiye'deki o enflasyon ortamı sebebiyle 600 liraya çıktı ama e, Gağız Sarayı'nın yıllardır o üst, üst, aşırı fiyatını düşününce ben o konuda birazcık şanslı diye düşünüyorum. Bir Gayet de şey gördüm.
1: E, galiba futbolcu formalarından da sınırlı sayıda satılacakmış. Evet orada e, da bir hatta, taraftar forma
0: üzerinde baskı, fotoğraf baskısı gibi bir çalışma da var orada. Güzel bir çalışma var.
1: Yani böyle 1907 TL'den mi sanki? <gülüyor> yani başkan öyle bir şey açıklamıştı. E, ama ya bence fiyat Türkiye şartlarını şu an düşürdüğümüz ama normal bir fiyat yani. E, şık da gözüküyor. Dediğim gibi daha yakından gidip bakamadım. En kısa zamanda bir feneri morayıp yani yakından da bakacağım. Şu an sanki ya yani bir çubuklu bir lacivert alacakmışım gibi duruyor.
0: O zaman formalar şimdiden hayırlı olsun. Artık e, yazdıracağın ismi de sene içinde performansa göre belirlersin diye düşünüyorum. Belirlerim <gülüyor> <Çünkü, gülüyor> inşallah. Çünkü eskiden daha kolay olurdu. Anelka geldiği zaman Anelka yazdırmak daha olurdu ama şimdi birazcık performansa göre artık. Şu an bu sene herhalde en çok
1: yazdırılacaklardan biri Arda olur diye düşünüyorum Fenerbahçe seyrisi şeyinde.
0: Evet onunla ilgili evet. güzel şeyler vardı böyle. Çocuklar kendi tişörtlerinin arkasına bile Arda yazmaya başlamışlar. Böyle bir ya, gerçekten ya. sembol olmaya başladı. Umarım o iyi performansını sürdürür kafası karışmadan. İnşallah.
1: İnşallah. inşallah, inşallah.
0: O zaman uzun süre sonra yaptığımız Kadıköy Vapuru Podcast'in bu bölümünü yavaş yavaş kıyıya yanaştıralım. E, bu sene bol bol Fenerbahçe konuşacağız. E, sadece futbol değil, diğer dallardan da vakit buldukça ya da e, o günün koşullarına göre konuşmaya devam edeceğiz. E, bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz. kadıköy.vokulu.podcast adresinden ve e, diğer podcast platformlarında da bizi takip etmeyi ve değerlendirmeyi unutmayın.
1: E, dinlediğiniz için teşekkürler. Fener, Kadıköy'deki Dinamo Kiyo maçından sonra turu geçmiş bir şekilde diğer podcastımızda görüşmek üzere diyelim.
0: Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.